0: Eh, tú eres de las más solicitadas, o no. sea, todo el mundo quiere que yo entrevista a Rosa Costa. ¿Quién carajos es Rosa Costa? Soy Yal, pero no llego hasta ahí. Famosa, altita, te tiran por el DM para enamorarte y eso. Muchos, muchos.
1: Bosta Rhymes, Drake.
0: Te da la no, La gente
1: tal vez creen que no, porque tú priven indeseable en las redes, pero yo no soy una estrella de porno. O sea, eh, lo soy, pero en privado
0: Tú, tú eres soltera, sí. viste una relación con Trey Song. Ya voy Listo, Amber Rose, Amber Rose El pueblo
1: apoya más eh, al talento criollo Me tiene
0: envidia, pero eso es secundario pero, O sea,
1: tengo mi envidia, sí, porque tú tienes 100 novios Y yo obviamente no puedo llegar ahí Nada más que produce de show la más que dice, show. La dice, dice, produce que La dice, 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 La más que dice, dice, de la más que La más que produce, la más que produce, la más que produce, la más que produce, la más que produce,
0: la más que produce, la más que produce de show. con la
1: que más produce,
0: ya tú estás, no es más nada. Tétero este Calderón para la más que produce punto de ¿dónde va a ser? Respeto, para adelante. Las ofertas de verano no se acaban En All Star Mattress and Furniture Comedores, juegos de cuarto, juegos de sala Las mejores marcas en colchones Financiamiento disponible Visítalos Bueno, mi gente, bienvenidos un nuevo episodio de La Más Que Produce The Show. Hoy tengo una entrevista súper especial, como todas, eh, con una gran amiga, bailarina, fitness, modelo, amante de los animales. Eh, muchos de ustedes han pedido esta entrevista y hoy por fin la tenemos con nosotros. Rosa Acosta con nosotros. Bienvenida a La Más Que Produce The Show.
1: <risa> Gracias.
0: ¿Cómo te sientes?
1: Feliz de estar aquí contigo y eh, muy contenta de que estás haciendo esto porque creo que la gente te lo estaba pidiendo la gente quería que tú hicieras algo así en donde la gente conociera un poquito más de ti también de todo lo que tú haces en el medio del entretenimiento
0: Sí, ¿tú te acuerdas cómo tú y yo nos conocimos? Sí, claro, pues yo...
1: Bueno, nos conocimos primeramente como en las redes y cuando yo fui a la República Dominicana, para yo fui a, invitada para el festival el festival de teatro, de cine, perdón. Y entonces eh, tú me hiciste el favor de conectarme con el programa de Hochi y unas otras cositas más por allá. Y entonces así fue que nos conocimos.
0: Eso fue en el año 2012.
1: Exacto. Sí.
0: Eso fue como en, sí. como en noviembre del 2012 o algo así. Sí, por ahí, de octubre, creo. Hicimos una, una amistad de ahí, o sea, nos conocíamos a través de las redes y de ahí conectamos y, y no, no perdimos el contacto. Eh, Tú eres de las más solicitadas. O no. sea, todo el mundo quiere que yo entreviste a Rosa Costa. Yo no entiendo, yo no entiendo cuál es el Yun. yun.
1: Quieren saber de ti y quieren que yo cuente los secretos tuyos, pero tú sabes que yo no voy a hacer eso.
0: Más te vale porque yo te mato. ¿Quién yo sé carajos?
1: De, yo sé bastante de ti, entonces yo sé que hay mucha gente interesada porque tú eres una persona muy misteriosa.
0: Uh -huh. La entrevista no se trata de mí, se trata de ti. ¿Quién carajos es Rosa Costa?
1: Bueno, eh, nada, lo que, yo lo que creo es que tú, uno tiene la gente que tener la oportunidad de conocerme eh, en la vida real para tener realmente lo que yo soy. Porque obviamente eh, muchas de las cosas que yo hago y el, es, y en las redes, eh, tú puedes pretender ser quien, quien tú quieras. Y a veces la gente también no entiende tu, tu sentido del humor o cosas así y, y se confunden de quién tú eres. Pero yo diría que yo soy una persona eh, muy, uh, muy interesada en la naturaleza. Me gustan mucho los animales, como tú dijiste. Eh, soy una persona muy cariñosa. Puede la gente darse cuenta que yo te quiero mucho.
0: <risa> tú eres una persona normal con una vida poco común?
1: Ah, podría ser que sí, podría ser que sí, lo puedes decir así, dependiendo. Yo encuentro que mi vida es muy normal, el, lo que es el día a día, pero obviamente si sí hay algunos elementos que son fuera de lo normal y en el pasado, especialmente cuando empecé mi carrera y eso, pues muchas cosas nuevas y diferentes estaban sucediendo al mismo tiempo. Y en ese, en ese momento, sí, hasta yo me sentía como que, wow ¿qué es lo que está pasando? Pero ya uno le coge la costumbre y, pues, se convierte como en algo más normal. Y también he aprendido a dividir lo que es el trabajo y lo que es como mi vida normal. Pues, me, me siento muy normal, me siento... no no he, gracias a Dios no he dejado que las redes, ni, ni los seguidores, ni, ni las cosas que la gente te dice que te lleguen a la cabeza. O sea, no sé, me, tengo amigas como tú que me dan mi boche y me mantienen bien.
0: Con los pies sobre la tierra.
1: Uh -huh.
0: ¿Dónde nace Rosa Costa?
1: En Santiago de los
0: Caballeros,
1: allá en la República Dominicana.
0: ¿En eh, qué parte de allá de Santiago?
1: Mi familia vive en el Maynard y Reina, cerca de León Jiménez.
0: Ok, ok. okay. Y
1: eh, viví ahí hasta que tenía como 18 años, y a los 18 años me mudé para Santo Domingo. Estaba trabajando en el Ballet Nacional Dominicano. Y,
0: Ballet Nacional Dominicano.
1: Ajá, y era maestra también en algunas escuelas allá. Estaba yendo a la universidad, tú sabes, el... el el afán de, de la de la juventud, trabajar, estudiar.
0: ¿Qué tú estudiaste o, o qué, qué carrera estabas en haciendo? Mercadeo. Ok, ok. ¿En dónde?
1: En la, bueno, eso fue, empecé en la UAS en Santiago. Después estudié un par de semestres en oh. la Universidad de, San, eh, de Santo Domingo. Y después estuve estudiando en la Universidad del Caribe, que es la universidad para adultos. Eh, aunque yo no era una. Realmente el modelo de, de educación de esa universidad es para las personas de la. Uh, para adultos o para personas que ya tienen una carrera, que no tienen, tienen un trabajo, tienen familia, hijos y no tienen el tiempo para dedicarse el tiempo completo a la universidad. Pero a mí me funcionaba en ese entonces porque yo. Eh, tenía como, tú sabes, como siete trabajos <ríe> y no tenía realmente tiempo para ir a la universidad en tiempo completo. Entonces, ahí fue que terminé.
0: ¿Cómo llega esa, esa inspiración de tú querer bailar, de estar en el ballet?
1: Bueno, mi, realmente mi mamá fue quien me inculcó eso. Ella estudió ballet y teatro cuando estaba joven cuando era una niña, y ella quería que yo, ella no tuvo la oportunidad de continuar, obviamente, por muchas razones, y ella quería darme esa oportunidad a mí, aunque yo realmente no sabía lo que yo estaba haciendo, ni, ni siquiera si me gustaba o no, eh, empecé, y un, desde que empecé, de una vez le, le cogí mucho cariño y mucho amor, y me gustó mucho, y pues también era... Fue fui muy buena estudiante y aprendí mucho, mucha disciplina. Y pues de ahí nació todo. De, yo le, le cogí amor a eso rapidito. Al, al poquito tiempo yo estaba enamorada.
0: Ok. Eh, ¿De a qué edad se, de, se fue tu ¿qué edad tú tenías cuando tu mamá emigró a Estados Unidos?
1: Eh, yo acababa de cumplir 11 años. Mi hermano tenía 9 y mami se fue tú sabes buscando la, una mejor oportunidad para para mi hermano y para mí y para ella también tú sabes que la vida está muy difícil en, en nuestro país cuando tú cuando tú no eres hija de fulano de tal o tú no tienes un tío que está pegado en la política o tú no vienes de una familia que ya tiene, tú sabes, dinero, es muy difícil hacerse camino, muy, todavía mucho menos cuando tú tienes, cuando tú eres una madre soltera, con dos niños pequeños mi mamá no tuvo la oportunidad de ir a la universidad entonces ella se fue para, vino para acá, para este país y ella duró como eh, los, los, esos próximos 10 años más o menos, ella estuvo luchando para que, para arreglar su situación inmigratoria y finalmente, como a los 10 años, mi hermano y yo pudimos venir. Y gracias a Dios estamos los dos aquí con mi mamá, a quien tú ves en Instagram de vez en cuando.
0: Acá, Luisa. A Luisa mm -hmm. me, me cae súper bien. Tiene un flow.
1: Ella tiene, tiene, mucho...
0: tiene más flow que tú.
1: Ella es Jan. A ella le gusta sí. mucho.
0: <risa> ¿Cuál fue la parte más difícil de, de tú, cuando tú llegaste a Estados Unidos? ¿O tú te querías ir, de verdad?
1: No, sí, yo, yo me quería ir porque yo tenía de eso de estar con mi mamá y con mi hermano, sí. y sentí en un momento sí me di cuenta que yo realmente tú sabes, el, el arte en la República Dominicana es muy mal pagado eh, y me estaba dando dando cuenta que yo estaba llegando a un al, como al final del camino ya no iba a poder avanzar más yo vi que yo no tenía muchas opciones tú sabes, la vida del del artista ya es muy dura pasa mucho trabajo o sea, tú puedes estar nominado a un Casandra y estar cogiendo poncho <ríe> nominado al mejor bailarín o la mejor bailarina del año y está montado en una guagua de esa...
0: Sin ni uno.
1: Exacto. Entonces, sí, yo tenía muchos deseos de, de venir a los Estados Unidos y, y cuando vine, realmente... Um, lo más difícil, yo diría, no me tomo no to mucho tiempo adaptarme. Yo vine, como yo creo que como todo el que viene aquí, con mucho deseo de trabajar y de salir adelante y superarme, y ayudar a mi familia. Este, obviamente, aprender el inglés, que yo sabía, yo me defendía, pero realmente, tú sabes, no, eh, a mí había que hablarme bien despacito para yo entender. Y decidir si yo quería, tú sabes, vamos a suponer estudiar algo, venir aquí a estudiar en la universidad, o sea, empezar de nuevo. O si yo quería trabajar. Y decidí empezar a trabajar porque me daba vergüenza que ya yo tenía 22 años y ya yo, eh, por ejemplo, yo en la República Dominicana era independiente, ya yo vivía no vivía en la casa de mis abuelos o con mis padres, ya yo me pagaba todos mis gastos, me costeaba mi universidad yo sola. Entonces me daba vergüenza venir para acá a otra vez ser como una carga para mi mamá. Y decidí que prefería trabajar y tal vez después en un futuro hacer cualquier otra cosa. Eh, continuar algo de estudios. Pero en, el, en ese momento no quería poner a mi mamá, no le, no le quería dar esa responsabilidad de tener que cargar conmigo. Y, y empecé a trabajar de una vez.
0: ¿Y cuál fue tu primer trabajo en Estados Unidos? ¿Te eh, te yo estaba
1: trabajando en una compañía de marketing y... Pero realmente eran como, eh, como modelo promocional. Entonces vamos ¿Como a,
0: promotora?
1: Eh, me imagino, no sé si es cómo se le dirá ya, pero básicamente cuando vamos a suponer una compañía de licor, por ejemplo, tiene un evento y tienen... Promotora. Un, exacto. Eh, tiran tomando su foto con la botella o con los invitados, cosas así. Entonces, esos eso fueron de los primeros trabajos que yo, eh, que yo tuve aquí en este país. Trabajé con muchas compañías de, de productos de pelo, de licor, cosas de comida, de todo. Yo, una, una de las cosas de mí es que yo no le tengo, nunca, ni tampoco se lo voy a tener en el futuro, yo no tengo pena de trabajar. A mí me gusta trabajar todo así, si el dinero está en vender empanada, yo no tengo vergüenza, yo la vendería.
0: Claro, yo, eso, eso es súper importante. Yo, uh
1: -huh. yo no me meto en nada ilegal, pero si es legal, aunque sea vendiendo limonada, vendiendo tacos, cualquier cosa, yo realmente no me creo que soy muy buena para ningún trabajo. A mí me, a mí me gusta trabajar.
0: Eso es importante. Okay. Tú eres súper reconocida porque tú has trabajado en varios videos musicales como Aventura, Lexi Gifido, Coscuyuela, Chris Brown, Snoop Dogg, Pitbull, Toby Love, eh, Joel y Randy, Fuego, uh, Bob Daddy, 50 Cent, Jamie Foxx, Lil Wayne, Florida, Busta Ryan, Soulja Boy, <laughs> Joel Santana. ¿Cuál fue tu primer video musical y cómo tú llegas a ese mundo?
1: Mi, mi primer video, estoy casi segura que fue como algo latino, tiene que haber sido como con Amalfi.
0: Ajá, Amalfi fue el primero.
1: O con, déjame pensar, tal vez fue otra persona, pero fueron, esos fueron como los primeros, siempre fueron con, con personas latinas. Yo eh, tenía amistades que... Hacían videos y a veces me pedían que fuera, tú sabes, que participara. Modelo. Realmente yo no estaba buscando ser modelo ni nada de eso. Eso fue algo más o menos que, ¿qué pasó? Tú sabes, yo conocí personas y la gente me decía, ah oh, mira, tengo un video. Y entonces por ahí empezó la cosa. Ya los, los primeros videos de, con artistas, americanos reconocidos uh, tienen que haber sido Bosta Rhymes, Drake. Wow, Drake primero. Eh, sí, por ahí tiene que haber eso, esos creo que fueron de los primeros.
0: ¿Y, ¿Y cuál fue tu experiencia, wow, grabar con Drake? Eh, ¿Te trataron bien? Que, ¿Cuál fue tu primera impresión?
1: Pues muy bien, en ese momento él estaba empezando eh, esa fue su para la canción que se llama Best I Ever Had que fue su la canción que lo saltó como el estrellato y le dio reconocimiento pero yo he tenido eh, muy buenas eh, experiencias trabajando aquí porque no me yo no me manejo sola entonces yo siempre he tenido representación, que yo creo que es muy importante porque a veces las muchachas se manejan ellas mismas y eso crea confusión y abre camino para que pasen cosas que no son muy profesionales.
0: Correcto. Exacto, profesionales.
1: <risa> eh,
0: que se no. te tiren. Ella quiere decir que ella tiene un representante para evitar malentendido, porque a veces si va sola al video Viene fulanito y se le tira, mira mi teléfono aquí, vamos a salir, ¿entiendes? Ya tiene un representante para editar esas cosas. Siempre he,
1: tenido, siempre he tenido un equipo que, tra que ha trabajado conmigo y me han, eh, me han protegido, me han cuidado, y también pues yo me comporto bien. Yo, por ejemplo, en todos los videos, yo realmente no... Hay algunas personas con las que yo tal vez tengo su número o... O tal vez no, tú sabes, pero me llevo bien con todo el mundo, pero usualmente no me quedo de amiga con los artistas, a menos que ya hemos trabajado una cantidad de veces juntos, entonces ya es como que okay, no hemos visto varias veces, hemos trabajado en varios proyectos. Eh,
0: ¿Con cuáles artistas tú, tú consideras que tienes cierta cercanía o facilidad que, que, que...
1: Ahora no creo que con ninguno. En algún momento sí, también, por ejemplo, he tenido al, amigas que han salido con, con artistas, entonces como by default me ha tocado a mí ser amiga de ellos. Pero después cuando uno supone terminan con mis amigas, pues yo mantengo una distancia, porque es verdad. Sí. Era, pero estoy tratando de pensar, a ver... A, eh, bueno, eh, una persona con la que yo tengo una amistad es con Nick Cannon. Él ha sido mi jefe por muchos años. Trabajé con él en, en Wild reality. en TV2, eh, por varias temporadas. Y, y hemos trabajado en una cantidad de otros, eh,
0: proyectos. otros
1: proyectos como programas de televisión. Hemos hecho algunas campañas para su compañía, eh, algunos comerciales. Y hemos grabado algunos pilotos para programas, algunas cosas que no termina, no llegaron a salir a la luz, pero hemos trabajado muchísimas veces. Hemos trabajé en, recientemente en una película que él grabó, que eh, sal, está supuesta a salir este año. Entonces, él es una de las personas que yo con, lo considero un amigo. O sea, no realmente que lo veo siempre o que hablamos todos los días, pero es una persona en la que yo siento que tengo, tal, tal vez el, tenemos una amistad y él siempre hace una de las cosas por mí que yo más agradezco eh, que, que me da trabajo. <ríe> eh, nos hemos mantenido amigos, sí.
0: Ok, tú has salido muchísimas portadas de revistas internacionales, ¿cómo tú, cómo tú llegas a eso? ¿Cuál, ¿Cuál fue tu primera portada que tú dijiste oh, oh my God?
1: Um, bueno, yo, tú sabes, como yo era bailarina, yo tenía mis fotos de, del ballet y eso en mi, en mi página de MySpace, cuando tú sabes, en los tiempos en que tú sí. caballabas. 2006,
0: 2007, por ahí.
1: Exacto. Y um, a mí me contactó una persona de un website que se llama como flexichicks.net y... En ese, en ese website él, tiene un, él se dedica a, a tomarle fotos y videos a personas que son muy flexibles, por ejemplo, ex bailarinas o ex contorsionistas, gente que han trabajado en el circo, o gente que son naturalmente flexibles y él le hace videos. Entonces, él me hizo un video y él puso un, una parte de ese video en YouTube. A la poca semana de eso... Yo había salido, el video se hizo como viral en YouTube. Tenía no sé cuántos millones de visitas y yo sal, empezaron a ponerlo en diferentes lugares, como en TMC y en otros blogs que son muy reconocidos aquí. Y entonces eso empezó a llamar la atención de algunos artistas para llamarme para hacer videos y de las personas que estaban encargados de las revistas para hacer las portadas. Una de las portadas que yo creo que a la mayoría de gente le ha gustado fue cuando yo hice la portada de una revista que se llama King Magazine. Eh, la revista se había ido fuera de, de, de business, se había, la habían cerrado y ellos la abrieron una vez más para sacarme en la portada. Y de ahí se quedaron en, en un tiempo haciendo la revista, pero ya con, con, con la llegada de la tecnología y, las, eh, y el internet, pues la gente dejó de comprar las revistas printeadas, pero esa fue una de las revistas que yo creo que la gente más le gustó. Y en ese tiempo esa revista era muy reconocida aquí.
0: Tu entrada a la televisión de Estados Unidos, ¿cómo se dio eso? O sea, te hemos visto en varios reality shows súper importantes, eh, ¿Cómo se da eso?
1: Bueno, a mí realmente no me gusta mucho el reality TV, porque ellos te ponen en situaciones, eh, bueno, gracias a Dios, por ejemplo, yo no bebo, yo no tengo ningún tipo de vicio, pero lo que, lo que sucede mm. muy a menudo es que, por ejemplo,
0: mm.
1: ellos te... mientras te, te están haciendo tu maquillaje y tu pelo, te dicen ¿quieres tomarte un vodka? ¿O quieres un shot de tequila? Entonces tú le dices que sí, pero tú sabes que el, el pelo y el make-up eso, eso tarda como dos horas entonces en dos horas tú te tomas cinco o seis shots y después viene el productor y te dice, ah tú sabes este, te queríamos decir que Jennifer dijo que tú eres fea y gorda y te llena la boca, entonces tú sabes, yo pensando que tú eres mi amiga pero entonces me, me siento mal y tengo ya. Me he bebido y se ya crea una tensión. Y, uh -huh. Exacto. Entonces me tiran acción y me tiran en un cuarto contigo y yo voy a volarte arriba y ahí nos fajamos. Y al, al final del día no era verdad que te había dicho eso, sino que ellos crean esta, estas situaciones y envuelven el alcohol. Entonces yo realmente no soy muy amiga de los reality shows, pero las veces que he ido.
0: ¿En cuáles han participado? ¿En cuáles programas? Menciónalos.
1: Estuve, por ejemplo, estuve en, en Love and Hip Hop. Eh, y Love and Hip Hop eh, tuve una buena experiencia porque, como te digo, yo no no era no tenía interés de ser eh, un, un, un cast exclusivo, sino que yo nada más tenía planificado estar ese, esa temporada. Eh, yo, yo tenía mucho interés de mostrar mi negocio. Y yo clarifiqué bien con ellos las cosas que yo estaba dispuesta a mostrar y las cosas que no, con quiénes yo quería uh, grabar y con quién no. Y estipular que lo más importante para mí era mi negocio. Yo quería mostrar mi negocio, mi tienda. Entonces, eh, yo pedí ciertas cosas y ellos me las me la dieron. Entonces, yo les di a ellos también un poco de drama, pero todo dentro de las de los márgenes en lo que yo me sentía Cómo este, cómoda, exacto, porque um, mucha gente hace cosas que, que ellos no están eh, cómodos, y lo hacen solamente, como te digo? Hay mucha, por, hay muchos,
0: por rating, por like por view, ¿verdad?
1: Bueno, tú sabes, al final del día también, mira, eh, la, la, el reality TV, eso es eso es entretenimiento esas personas todos somos actores eh, tú eres quien tú eres solamente cuando no hay cámara pero desde que tú ves una cámara tú usualmente actúas mejor o peor pero no siempre exactamente quien tú eres tú sabes la cámara sí. para mí reality es cuando tú, yo entro yo entro a un lugar y yo no sé que hay cámaras la manera en que yo actúo eso es esa es la realidad pero en reality TV, realmente, mucha gente que son terribles uh, bajan un poco el tono para verse mejor. Y hay otras que son muy callados, pero eh, se elevan cuando uh, eh, la cámara está, está grabando por motivo de que quieren, ya sea, llamar la atención o verse mejor o verse peor, porque también eso vende mucho. Entonces, yo no tengo nada en, en, en contra de la gente que hace reality. Yo lo he hecho muchas veces, paga muy bien. Y si yo tengo algo más, eh, por ejemplo, algo de mi negocio que yo, quiero, que yo quiero mostrar y ellos me permiten, yo no tengo problema. Pero usualmente a ellos no les interesa realmente, no le interesa que tú hables de tu negocio ni de cosas buenas. Realmente lo que llama la atención es el drama y los problemas. Y tú sabes, yo soy una persona muy tranquila, muy pacífica. Eh,
0: aunque no lo parezca.
1: <ríe> tengo No tengo realmente ningún problema con nadie. No entro a las redes a hablar de nadie, ni, ni nada de eso. Realmente soy una persona que no me interesa confrontar con nadie, mucho menos en las redes. Si tengo un problema contigo en la vida real, trato de resolverlo en la vida real. Las redes son sí. para uno divertirse y es hacer dinero.
0: De todos los artistas que tú has trabajado, ¿Cuál considera que ha sido como el más difícil a la hora de, de hacer un video que es muy exigente, que no se le puede pegar o algo así?
1: No, no, realmente no he tenido, como te digo, yo estoy ahí cuando el director dice, Rosa entra, yo entro. Rosa salte, yo me salgo. Realmente, si alguien estaba comportando como una diva, no tenía nada que ver conmigo. Yo no me sentía eh, ofendida. Eh,
0: ¿Y cuál ha sido no la experiencia en los más funny, más divertido, simpático que tú recuerdes? Mencióname ah, algunos.
1: Muchos, muchos. Bueno, por ejemplo, Drake fue muy amable con todo el mundo, no nada más conmigo, pero yo me acuerdo de haberlo visto a él este, presentándose con las personas que hacían el pelo, con las personas que hacían el cabello, con las personas que hacían las luces. Él fue y le dio la mano a todo el mundo, se presentó. Eso me pareció muy, muy lindo de su parte, porque a veces ellos entran con su, con su aire de diva y de que ellos son los mejores, pero él... Eh, le, le dio atención a todo el mundo que estaba trabajando y le dio las gracias a todo el mundo que estaba trabajando en su proyecto, eso me pareció bonito este Chris Brown es muy amigable, he trabajado con él un par de veces
0: tan lindo Chris Brown Fitis Fittis es un amiguito tuyo,
1: Realmente no somos amigos,
0: <ríe> yo veo que él te da like a ti no, loco no.
1: pero bueno, tú me das like Realmente sí, los es...
0: lo likes no definen nada. <risa> Te da like. No, porque los likes lo
1: realmente no definen nada. Hay personas, muchísima gente que no me conocen que me dan like. Eh, pero yo lo conozco, hemos trabajado varias veces juntos. De hecho, eh, noto, eh, a, ahora que me acordé, él fue uno de los primeritos videos que yo hice. Eh, fue un video que no, no salió en la televisión, era un video viral que él había hecho para, él estaba peleándose con otro rapero y él grabó un pequeño video nada más como para ponerlo en las redes. Eh, era un disc para un otro artista que se llama Cameron eh, y eso fue hace, mucho antes de que yo estuviera modelando, eh, so yo hice ese video con él, hice otros videos con él, yo grabé, me he tomado, fotos con él para revistas como dos o tres veces, él me tomó fotos para una revista cuando, en un tiempo en que él estaba probando con la fotografía eh, he hecho muchos eventos con él eh, so, es una persona a la que la conozco, siempre se ha portado muy bien conmigo y eso, pero no tenemos una relación personal, o sea no es una persona que me llame en mi cumpleaños o nada de eso solamente eh,
0: negocio me le mando saludo ahí de mi parte <risa> con él mira eh, cuál ha sido de todos esos videos que ah. tú has estado cuál ha sido el que más te ha gustado que te gustó cómo quedó el papel cómo quedó el video eh, bueno yo hice un video
1: con con Omarion eh, que a la gente le gustó mucho, era algo muy sensual. Eh, yo hice un video también con Trey Songs que se llama Nana, que a la gente le gustó mucho. <risa> Envuelve un poco de fitness y fue algo que a la
0: ¿Tú? gente
1: le gustó mucho. Eh, el, video Drake.
0: el video de El video
1: de? El video que pasa. se llama Best I Ever Had, De Drake.
0: Las fotos calientes en Instagram, ¿de dónde te surge eso? Oye, me tengo amigos que tienen club de fans que te siguen a ti. O sea, tú eres el debate en los grupos de WhatsApp. Yo llego al, a, al trabajo. Ahora por la pandemia no, no estoy yendo físicamente, pero me tienen cansada preguntándome por ti. Un saludo allá acabada y... A José, a José, a José, a José, no voy a decir el segundo nombre para no involucrarlo. Eh, a Jonathan. Con... ¿Eh?
1: Yo estoy muy agradecida con Cabada. Estoy muy agradecida con Cabada por, por qué? Lo que él me, el favor que él me hizo, que ustedes me hicieron. Este, porque cuando tengo ten una amiga que estaba... Tratando de ayudar a Jesús, que es el niño bailarín, que ustedes mucha gente lo llegaron a conocer por el programa de, de Cavada. Yo les pedí a ustedes que mostraran la historia de él y ustedes fueron el primer programa que le dio eh, reconocimiento a la historia de él. y Después de eso, pues muchas, muchas otras personas y comunicadores y otros programas de televisión también reportaron la historia de él. Entonces yo estoy eternamente agradecida con Cavada, que sin ni me, ni me, ni me puso un pero. Yo te, te, pre, pre, te pregunté la información de él y él ni un pero me puso y, y me hizo ese favor. Se lo, te, se lo voy a agradecer por siempre. Así que eso fue de Jesús, el niño
0: El niño bailarín que se hizo viral eh, hace, uno, hace unos meses es, atrás. Eh, la foto caliente en Instagram, ¿de dónde te sale hacer toda esa foto que tú haces, que, que pone a los hombres locos?
1: Bueno, eso es parte, eso es parte de mi trabajo. <ríe> ya estoy acostumbrada, tengo muchos años haciéndolo. Eh, y los hombres son muy fáciles de... Eh, ¿Cómo se dice? Son muy fáciles... Eh, al, al hombre se, lo, se le embulla con cualquier cosa.
0: ¿Qué, eh, ¿qué dice tu mamá? De poner esto?
1: Cualquier foto, aunque tú te veas fea. Tu mamá, tu mamá es una opina? persona muy, muy abierta. No, ella no tiene nada. Ella no tiene realmente... Ella lo que no... Lo que ella no, no le gustaría es que yo fuera una vieja, ¿verdad? O que yo tuviera las, los senos vecinos del ombligo y que yo estuviera mostrándolo. Pero ella entiende que si yo me veo bien y me puedo hacer dinero y es parte de mi trabajo, no hay problema. Y realmente yo tampoco veo ningún problema a eso. Obviamente yo to totalmente entiendo que para otra gente eso es un tabú o algo eh, muy muy grande, pero para sí. mí no lo es. Eh, tú sabes, yo, la gente a veces me pregunta y yo le digo, bueno, tú sabes, no es realmente un, un grupo de de, tra, eh, perdón, no no me sé la palabra en inglés, un human trafficking ring, tú sabes, o sea, yo no estoy traficando humano ni nada de okay.
0: eso,
1: es simplemente foto sexy, Nad, nadie, a nadie le está haciendo daño nada, es una forma de, de entretenimiento, eh, so yo no le veo nada de malo. Hay muchas maneras de entretenerse. Hay gente que, en particular a los hombres y a algunas mujeres, que les gusta ver ese tipo de cosas. Y pues Eso es para ellos. Al que no le gusta verlo, por favor, no lo vean. No se, no se vayan a morir de un ataque al corazón por ir a ver esas fotos. De verdad que no es necesario. Pero al que le gusten, pues están ahí para ustedes.
0: Cuando cuando tú cada vez que tú haces una foto te escriben gente famosa, artista, te tiran por el DM para enamorarte y eso. Dime la verdad.
1: No, yo no reviso mi, mis mensajes privados. Eh, porque primeramente no tengo tiempo para eso. Yo soy una persona ya. Soy una persona un poco ya mayor para estar eh, en ese rebuleo, ¿me entiende? Yo soy ya, pero no llego hasta ahí. Entonces okay. realmente no sé si, si alguien me pone algo, eh, o sea, si, si en público, si sí lo veo. Si usted me pone un, una, un comentario, yo un, casi siempre lo veo y le doy like y le respondo, pero realmente no, no estoy mirando los mensajes privados porque... No tengo interés de hablar con nadie en privado.
0: Me manda tu password para yo chequear esto. Yo no, no, Yo tengo idea de quién te escribe, pero no lo voy a decir.
1: No decir realmente, o sea, si alguien me, de, si me quieren decir algo que no es nada malo, me lo pueden dejar en público. Pero si usted me lo está mandando en privado, ¿cuál es la razón? O sea. A yo que tú realmente le de no WhatsApp, tengo que estar Rosa. viendo nada de eso. Eh, ¿Pero para qué? <ríe> ¿Me entiendes? <ríe> Imagínate, yo de que hablando el día entero como con un regalo de gente, o sea, yo no tengo tiempo para eso. Yo tengo, tengo mis perros y mis matas y mis cosas que hacer y tengo que ir al gimnasio. <ríe> uh -huh. tengo, que, tengo que atenderte a ti, que tú eres una persona que... La gente tal vez no lo saben, pero tú eres muy... Tú necesitas mucha atención. Yo tú me, me pide mucho cariño.
0: Okay.
1: Tú me pides mucho cariño. Y la gente tal vez creen que no, porque tú priven indeseable en las redes, pero eh, tú, tú sabes que tú no puedes decir y tú siempre me estás diciendo que tú me quieres y que tú me amas y yo tengo screenshot para el día que tú me estés negando, yo ponerlo.
0: Hay gente que piensa que yo tengo una relación contigo. ¿Qué tú dices? Pero nosotros
1: tenemos una relación. No me va a negar ahora. Ah, Dios mío,
0: me cambia la pregunta. Voy
1: a poner... ¿Tú tienes,
0: tú tienes OnlyFans? Sí. Eh, ¿Qué tiempo tú tienes con OnlyFans? Como
1: dos años y medio. Empecé en el año 2018.
0: Wow, pero tú siempre estás a la vanguardia, tú siempre estás 10 pasos más adelante, porque eso en República Dominicana tiene un par de meses rompiendo.
1: Bueno, lo que pasa es que se hizo popular ahora, especialmente durante la pandemia, eh, porque mucha gente se vio en la necesidad, perdieron su trabajo y se vieron en la necesidad de hacer un dinerito extra. De hecho, muchas celebridades, que son personas que supuestamente tienen mucho dinero, se, también empezaron a beneficiarse de OnlyFans. Eh, pero ya de hace muchos años que habíamos personas que estábamos calladas sin hacer mucha bulla en OnlyFans. Tú sabes lo que pasa es que ahora... Haciendo,
0: gente... haciendo tus tu regalos de cuarto, ¿verdad? Ah,
1: yo no hablo de eso, ¿no? Yo soy una persona humilde, apenas me da el dinero para pagar mis taxes.
0: Para comer.
1: Y... Exacto, la comida de los animales y eso. Eh, pero a mí no me gusta hablar de lo que yo gano ni nada de eso. no, Bien no sé hecho. Soy una persona que yo me considero una persona humilde, tú sabes. No tengo necesidad de estar enseñando diamantes ni nada de eso. Yo no tengo nada, o sea, <ríe> yo soy una persona humilde.
0: ¿Qué, qué pueden encontrar la gente en tu OnlyFans? Porque a mí no me alcanza dinero para yo suscribirme y pagarte a ti, para yo verte.
1: Ah, porque te la mando de gratis
0: a ti. Okay. ¿Qué, ¿Qué la gente puede encontrar ahí diferente?
1: El, bueno, primeramente hay eh, eh, mucho contenido sexy. Eh, Cosas que no se pueden poner en, en las redes, no realmente porque es en sí, sino que ya hay, much, hay muchas restricciones en lo que es Instagram. Es, es, eh, hay muchos, ¿sabe? hay niños, hay personas menores de edad, entonces hay muchas cosas que eh, prefieren que uno no ponga en las redes, y entonces esas cosas están en OnlyFans, pero realmente yo no soy una estrella de porno o sea, eh, lo soy pero en privado <risas> o si acaso querían saber
0: o sea, ok, ¿tú, ¿tú eres soltera?
1: no, para nada yo soy una mujer casada y tengo una novia que se llama Jennifer
0: <risas> qué vaina con esta mujer, Dios mío eh, en serio, tú eres casada wow, para que ustedes o sea para que ustedes vean le hice la pregunta que me mandaron para que no se quejen no,
1: mi, mi pareja es, es bien fea, entonces no me gusta poner feo.
0: <risa> Ten un sugar daddy, Rosa Costa.
1: Ya quisiera yo. Estoy esperando que uno de los novios tuyos me mande algo. O sea, yo...
0: sobre, sobre todo que a ti te gusta todo lo que a mí me gusta, a ella le gusta. Es una envidiosa. No
1: todo No todo, pero tenemos, tenemos en común algunos enamorados. Por ejemplo, como Wisin, que es... A mí, primeramente, yo soy más vieja que tú, entonces a mí me ha gustado Wisin sí, más primero que tú. Quiere decir okay. es que realmente... Pero yo te lo presto a los fines de semana.
0: Nah. Mira, a ti te han pegado mucho artistas. Yo te voy a mencionar gente aquí para que tú me digas la verdad que, que tú has estado. Yo indagando, tú sabes. ¿Tuviste una relación con Trey Song?
1: No. Yo conocí a, a Trey Song... Eh, actualmente lo conocí antes de yo estar modelando. Lo conocí en un en un nightclub en New York eh, y éramos no éramos amigos y que wow qué amiguísimos somos pero ya nos conocíamos. Entonces cuando yo empecé a modelar eh, nos empezamos a ver en diferentes eventos o en los sets de video que él a veces iba y cosas así. Eh, Tuvo la oportunidad de trabajar con él directamente en el video de en el video de Nana. Pero eso es todo. Nosotros, realmente él es una persona eh, muy, muy amigable. Eh, tengo mucho que no hablo con él o me, me comunico con él es una de las personas con las que no me mantengo en con no me he mantenido en contacto aunque nos conocíamos desde antes de o solo sea, conocí antes de que trabajáramos juntos pero no, okay. no para
0: nada ok conflicto tuviste amores sí o no
1: no eh, mira entonces se déjame decirte algo también estas personas ni siquiera me han, este...
0: Se te han enamorado.
1: tirado. No, no me han enamorado. son Eso es ahora, lo que pasa es que ahora mismo tú te tiras una foto con alguien y ya tú, ya ya usted están en algo.
0: Sí, sí, ah, sí, yo sé lo que es eso. No,
1: no es ni siquiera que yo te diga, bueno, si él ellos querían, y yo le dije que no, es que ni siquiera eso. O sea, esa gente a mí no me han... Eh, Nunca he hecho ningún tipo de proposición, ni me han invitado a salir, ni, ni me han dicho nada raro. Sea, lo que pasa es que la gente se hace eh, esos inventos porque eso vende o algo. Y llegó un tiempo en el que, obviamente, cuando la gente decía ese tipo de cosas, yo salía a defenderme, tú sabes, a explicarle a la gente que no. Pero me di cuenta que, eh, primeramente, nunca te creen, y segundo, uno hace más dinero cuando la gente cree que tú estás con alguien. Entonces, cuando ya la gente se inventa una de esas cosas, si el hombre está casado, obviamente yo tengo que salir a defenderme, pero si es, si es una persona soltera, yo me quedo callada. Y, a, hmm. y aprovecho y recojo mi cuarto y tú sabes. <risa> <risa> pero,
0: sol, sol ya voy.
1: No, la historia de Soya es muy graciosa porque yo vine aquí a trabajar. Yo, vine, yo no, no vivía en Los Ángeles todavía. Vine aquí a grabar un video con Chris Brown. Y mientras estaba aquí con un par de las modelos, teníamos hambre, queríamos salir a cenar, pero no conocíamos a nadie y no sabíamos a dónde, qué lugares eran buenos para comer ni nada de eso. Entonces yo puse en Twitter que que si alguien me daba una recomendación, que estábamos aquí queríamos salir. Y él me puso eh, él me, me, me puso un mensaje y me dijo, este, yo, voy a, la, yo las voy a llevar a todas a comer. Entonces fuimos, éramos dos amigas mías, dos otras modelos y yo, y él y personas de su equipo, estábamos todos cenando y nos estábamos tomando fotos todos nos tomamos fotos todos en ese entonces yo tenía un anillo y lo estaba utilizando en la mano de en el anillo de, de, de compromiso es un anillo no era un anillo de verdad tampoco o sea, era un anillo que mi mamá me había comprado en una tiendita de cosas antiguas y ese anillo le costó a mi mamá como 17 dólares entonces, en una de las fotos se veía como, yo tenía la mano así abrazándolo, por así, y se veía el anillo. Entonces, una, uno de los websites de aquí eh, puso que nosotros estábamos comprometidos y al otro día a mí me estaba, también mi familia me estaba llamando para felicitarme. <risa> Y él, él también me llamó, cuando él se levantó, él me llamó y me dijo, ¿qué está pasando? Tú sabes. Yo, en ese, en ese tiempo, yo creo que él tenía tal vez 19 años. Él era un niño, tú sabes. Yo soy mayor que él, bastante más mayor que él. Yo, yo tenía que tener al menos 25 años en ese entonces. Y él fue, yo le tengo que agradecer, porque usualmente ese tipo de cosas pasan y los hombres aprovechan y, tú sabes, hacen comentarios como, ah, sí, tú sabes, yo estaba yo he estado con ella. Sin embargo, él actuó como un hombre mucho más maduro de la edad de él. Él me llamó y me preguntó, ¿tú quieres que yo eh, salga a hablar? ¿O tú quieres que yo diga que no? ¿Tú quieres que yo explique? ¿O tú quieres que yo me quede callado? Y la verdad, le, eh, le, tengo, le tengo mucho respeto porque eso se pudo haber convertido en un disparate y él o sea, se comportó como un hombre un niño de 19 años o sea, un muchacho, tú sabes y más que usualmente en los raperos tienen la fama de ser, tú sabes tiguerones y eso este poco y él un pudo haber utilizado eso y exacto, haberme hecho quedado mal y sin embargo no lo hizo le tengo, le tengo que agradecer eso la verdad que Amber, Amber Rose. Sonido. Amber Rose.
0: Hay unas cosa en internet, unos videitos. Amber Rose, Amber Rose. ¿Qué es lo que con Amber Rose? Sí.
1: Con Amber Rose, este, nosotras no tuvimos una relación seria. Nosotras no éramos novias. <ríe> Pero nosotras nos estábamos conociendo y, y éramos amigas. Y tú sabes. <ríe> Eso era. Nosotras estábamos... Out, como le dicen por ahí paseando
0: y todavía tiene una buena relación con ella
1: este sí, yo por ejemplo ella eh, hace creo que como casi dos años eh, casi dos años o dos años ya ella dio a luz a su segundo hijo yo le envié flores y, y eso, pero ella está casada, entonces o sea, uno tiene que tener respeto a esas cosas
0: entonces yo claro. realmente
1: no no tengo una, no la, no me la paso llamándola ni nada de eso, pero eh, cada vez que ella tiene, si ella tiene un evento, ella tiene un producto nuevo algo, a mí me gusta apoyarla y eso, obviamente, pero no, tú sabes que hay que tener respeto por la, las personas cuando están casados, tienen sus relaciones, tú sabes.
0: Okay. ¿Qué tipo de música escucha Rosa Costa?
1: De todo, a mí me gusta mucho el reggaetón, una me yal. gusta mucho, soy una yalsi, soy de la vieja escuela, <risa> me gusta todo, me gusta un poco, me gusta la música, me gusta toda la música latina, me gusta, obviamente yo tengo, yo tengo 36 años, así que a mí me gustan las cosas de los, de los noventas y los 2000 Early 2000s, tú sabes. ¿Cuáles son que tú,
0: los artistas que tú consumes? Nacionales y dominicanos. Internacionales y dominicanos, perdón.
1: Este, Bueno, de los dominicanos de ahora, yo no conozco mucho, porque tú sabes, yo no vivo allá y no tengo realmente mucha mucho conocimiento. Pero en, con respecto, por ejemplo, me gusta mucho el merengue, eh, me gusta mucho Juan Luis Guerra, me gusta Eddie Herrera, me gusta los hermanos Rosario, me gusta toda la música, todo, me gusta mucho el merengue, me gusta la salsa, aunque nosotros no tenemos muchos exponentes de la salsa.
0: ¿Y de los pero urbanos? Gusta,
1: no, a Don Miguel, sí, Don Miguel me gusta. Yo eh, escuch, he escuchado su música y me gusta pero no me sé realmente las cosas nuevas que él ha sacado, porque no, tú sabes. Ah, bueno, de las últimas cosas que escuché de él fue cuando tú y yo estábamos en la República Dominicana, que yo fui a grabar el video con, con Coscu y John Z y el otro muchacho, que él es dominicano, ¿verdad? ¿Cómo que se llama?
0: Eh, Boy Wonder. ¿Ayú? ¿Cómo? Con Boy Wonder.
1: Exacto, ajá. Pero el otro muchacho era John Zeta, Cosco y había otro muchacho. ¿Qué le Miguel? Brian Myers. No, él es dominicano.
0: No, él es boricua.
1: Fuera ah. Brian Myers, John Zeta y Cosco. Y entonces esa vez que yo estaba ya grabando ese video... ¿tú me con Don Miguelo.
0: Con Don, con Don...
1: No, pusiste te una canción de Don Miguelo y esas son de las últimas cosas que yo he escuchado porque no... A menos que sea algo que tú pongas en tu, en tu historia o en tu página, tú sabes.
0: Que tú no vamos a vivir brechándome.
1: Claro, tengo que tenerte tengo que tenerte ahí agarrada. Tú eres un poco tigra. ¿Te pero gustaría
0: la... a ti en, el, en algún video de un dominicano?
1: Si hay una persona que es, quiere que yo esté en su video, pues yo lo considero, pero al mismo tiempo yo entiendo que hay Muchachas mucho más jóvenes, con mucha más energía que yo, que lo pueden hacer. Entonces, realmente, <ríe> eh, si hay una persona que está interesada, yo lo puedo considerar, dependiendo de lo que sea, porque tú sabes. Okay. Pero vamos a suponer, si uno de, si uno de esos muchachos jóvenes que quieren hacer un video así como eh, estilo mayor que yo, ¿verdad? Necesitan una señora...
0: Una que...
1: yo, yo hago el video, pero dime tú, ¿qué busco yo, Rosa Costa, una mujer que tiene ya 11 años en este medio, de haciendo un video con un muchachito de 19 años, a menos que, que el video no lo, que el video lo pida, tú sabes, como que dime tú, ¿qué hago yo ahí? Tiene que ser así, una cosa que él te enamorado de una, de una viejeva o algo. Okay.
0: ¿Qué es lo que más extrañas de República Dominicana?
1: A la más que produce. Lo que más okay. extraño de la República Dominicana es a la. <risa> no, la comida, la comida, la música, la gente muy amigable, muy, muy caliente, muy cálida, muy divertida. Eh, eh, la familia también, todavía tengo familia allá. Por mismo tiempo, gracias a la, a la tecnología, uno se siente menos lejos, tú sabes. Uno ve la... Yo me siento como que te veo siempre. porque te veo en las redes? Y nos comunicamos ya sea por WhatsApp o por donde sea. Y la, la comida sí casi es difícil. Donde yo vivo no hay mucho latino. Y hay muchos mexicanos, sí centroamericanos, y sí, suramericanos. Y muchos mexicanos, pero no hay caribeños. Entonces... con no tengo oportunidad de comer comida criolla muy a menudo, pero cuando se puede.
0: ¿Algo que te gustaría cambiar de República Dominicana?
1: Me gustaría ver que, la, que el pueblo apoye más eh, al talento criollo. Eso sería algo que me sentiría muy orgullosa de ver. Eh, yo creo que hay una tendencia de que las personas no apoyan el talento criollo y, por ejemplo, se lo apoyarían a una persona si fuera de otro país, la misma, haciendo lo mismo. Pero es como que el hecho de que sean dominicanos, siempre veo que no hay mucho apoyo. Me gustaría que cambiaran eso y me gustaría que hubiese un poquito más de educación eh, hacia el maltrato de los animales, en especial los perros callejeros. Yo entiendo que no todo el mundo le gustan los animales, entiendo que no todo el mundo quiere tener uno en su casa, pero este, he estado trabajando con algunas instituciones ya ya unos eh, grupos de rescate de diferentes ciudades y a veces los casos que veo son cosas que no no tienen explicación. Si usted no le puede dar comida a un animal, si usted no lo puede tener en su casa, eh, yo no no tengo, o sea, no puedo obligar a nadie a querer hacer algo así. Pero no hay razón para que usted mate a un perro a palos. No hay razón para que usted le ofrezca un pesto de pan a un perro y, le, y ese pan tiene veneno para que el perro se muera y usted no tiene ningún tipo de consideración. O sea, los animales son seres vivos que se merecen también respeto. Eh, allá yo he visto atrocidades en eh, los últimos meses, mientras eh, desde que empecé a trabajar con algunos grupos allá. Y lo que es un tema de... Es, es un problema de educación, no es un problema de, que, de pobreza. ¿Verdad? No es un problema de pobreza porque, como digo, si usted no tiene para comprarle comida a un perro, ¿sabe? No, se, no, se lo, no lo haga. Pero también al final del día... Eh, un chin de con con con, con habichuela le sobra a cualquiera y usted solo puede tirar por ahí en un basudero, pero eh, en las atrocidades que yo he visto son cosas que no tienen explicación eh, y es, es algo que a mí me gustaría que me gustaría que cambiara este, lo que te iba a decir es que los primeros meses que estuve trabajando con esos grupos yo apenas podía dormir algunos días y ahora me he ido acostumbrando un poco más a ver cosas feas eh, pero es, es muy duro y el trabajo que esas personas tienen allá es, es muy duro porque no tienen los recursos eh, es solamente el amor eh, a los animales pero muy poquitos recursos muy poca ayuda y la otra cosa que me gustaría ver es que se acabaran las botellas, las botellas del gobierno. <ríe> eh, me gustaría que hubiese menos, eh, menos corrupción, que la política siempre ha sido corrupta, pero se pasan allá a veces.
0: Sí, tú eres muy amante de los animales, yo soy testigo de eso, que en varias ocasiones tú has visto casos, hay casos que se han hecho virales, otros que no, y que tú ves un perro abandonado y tú el otro día me hablaste para que yo fuera a San Pedro de Macorís, lamentablemente no pude porque estoy en Estados Unidos, a ver quién podía ir a, a rescatar un perro, llevarlo al veterinario, que tú ibas a cubrir todo. Eh, o sea, tú tienes un gran corazón, tú vives haciendo muchísimas cosas y nadie lo sabe. Eh, a veces hay que subir lo que uno hace, no para uno van a gloriarse, sino para motivar a otras personas a que hagan lo mismo, que ayuden a un perro, que no compren animales, sino que lo adopten, porque todavía ya en RD no hay como refugios. O sea, como que hay unos refugios como que están súper abandonados. Se está trabajando en una ley hace mucho tiempo y todavía no, no la aprueban, la ley de protección animal. Eh, y eso a diario, que salen muchísimos casos de, de perros abandonados, que, que eso, eso rompe el alma. Y tú eres una fiel defensora de, de los animales.
1: Sí, yo, yo, este, a mí no me gusta eh, específicamente decir todas las cosas que yo hago, pero si yo puedo eh, darle reconocimiento ¿verdad? A, la, a los grupos para que la gente lo vean y aporten. Pero de por sí decir, esto fue lo que yo hice hoy o esto fue lo que yo hice esta semana, no, no en detalle, pero sí me gusta eh, que, mucha, que más personas, especialmente, yo sé que muchas personas aquí eh, son amantes de los animales, pero no tienen realmente la opción o ¿no? no tienen el conocimiento porque llegó un tiempo en el que yo quería ayudar, pero no sabía de los grupos de allá. Y no fue hasta que me empezaron a poner en comunicación con algunos grupos allá eh, que yo que, que yo empecé a, a tener más conocimiento entonces yo paso la información pero realmente no me gusta este, detallar qué cosa yo hago, cuánto di lo que gasto eso me parece no me parece de buen gusto a menos que sea algo por ejemplo en el que entre mis seguidores y yo recaudamos algo Ahí me gusta ser muy transparente, ¿verdad? Si es algo así, a mí me, yo soy totalmente transparente. Pero cuando sale de mi bolsillo, no, porque me parece de mal gusto. <risa> Al final del día, eh, tú sabes, el, el que tiene que saber lo sabe. Eh, y nada, ojalá que la gente se inspire en sí a, a ayudar. Eh, yo estoy, de hecho, yo estoy muy feliz de ver que hay muchas iniciativas eh, para animales y para personas. Tú sabes, yo estoy, yo he visto muchos grupos que ayudan, que recaudan dinero para diferentes eh, casos, ya sean de personas o de animales. Yo estoy realmente, eso es algo que me, me llena de alegría, de ver que hay mucha de la juventud allá y hay personas no tan jóvenes eh, dándole su tiempo a eso, a ayudar a los demás. Estoy muy, muy impresionada.
0: ¿Cuáles son los, los proyectos que vienen ahora?
1: Eh, acabo de terminar de grabar mi primera serie. Se llama Johnson y va a salir en Bounce TV, que es un canal del cable acá. Eh, sale en agosto. Yo te aviso para que me vea, Jennifer. <risa> y este, no, estoy, muy, estoy muy contenta porque eso fue algo que ese piloto lo grabamos hace como tres años. Y yo había perdido las esperanzas de que se iba a lograr hacer algo con él y casualmente este año en medio de la pandemia me llamaron y me dijeron que, eh, que nos habían escogido para grabar y nada, grabamos, ya terminamos de grabar todo en Atlanta y sale todo ya este año si Dios quiere. Yo he hecho algunas cosas de actuación en el pasado, pero nunca he hecho un una serie en la que yo he estado por más de un episodio o sea, usualmente tengo salvo en un episodio y ya en este soy una soy parte de los um, de los actores actrices principales soy el, el interés romántico de uno de los, de los cuatro personajes principales los cuatro personajes principales son cuatro muchachos y, y está muy interesante, ojalá que la gente, yo sé que le, le va a gustar mucho a la gente y estoy eh, muy feliz de que me dieron esa
0: oportunidad. Carmen Quiroz, Luisa.
1: Eso es lo mejor del mundo. <risa> Eso es lo más lindo, lo más, eh, el, el amor más puro. El, cuando la gente me pregunta ¿quién te inspira? Eh, Doña Carmen, mami, me inspira. Esa señora cuando cuando yo me levanto, cuando yo tengo un día en que no pude hacer algo o estoy cansada, yo me digo a mí misma: si mi mamá pudo, yo también puedo. O sea, una señora que pasó mucho trabajo, tú sabes, una mamá soltera ya en un país donde realmente no hay recursos, no hay ayuda, no hay aquí hay mucha mucha ayuda y aquí to, de todas maneras se mal pasa, pero allá especialmente. Tú sabes lo difícil que son las cosas allá. Sí. Y yo estoy totalmente agradecida de la relación que tengo con mi mamá. Hay muchas personas que no tienen una relación con sus padres y yo he visto eso en persona, el dolor que eso, que, que eso deja como marca a las personas. Tengo, tengo amistades que perdieron a sus padres, eh, ya sea que fallecieron, o ya sea que no tienen una relación con ellos por, por cualquier razón. Y yo he visto en, con mis propios ojos eh, cómo eso marca a las personas lo mucho que duele, lo mucho que afecta a la gente. Y yo me siento muy, muy agradecida de que yo tengo a mi mamá y que eh, tenemos la, la relación que tenemos. Excelente, excelente madre, excelente amiga y... Una tremenda yal. Yeah. <risa> DJ Smoke. Ah, yo me pongo un poco celosa porque tú me estabas tirando piropo a mi hermano y, y yo me sentí celosa, pero. No, mi hermano, yo tengo mucho cariño. Ese es mi, eh, yo tengo un hermano menor, se llama Arturo Acosta. De cariño le decimos DJ Smoke. Y. Eh, siempre tuvimos una conexión muy fuerte. Eh, sabes que a veces cuando tú tienes hermanos o hermanas, no se llevan bien o se la pasan peleando y él y yo siempre nos hemos llevado muy bien. Siempre nos hemos querido mucho. Yo siempre me he sentido como que lo tengo que proteger, aunque él mide 6'2". Y yo, imagínate, yo soy una enanita. Pero como, yo siempre lo, lo, lo veo a él como mi hermanito, tú sabes.
0: OK. Princess y McCoy.
1: <ríe> Mira, yo eh, te voy a decir, porque la gente hay gente que no, no, no lo puede ni siquiera entender, pero um, mis, mis perros me han enseñado lo que es el amor incondicional. Eh, son dos animales que, bueno, la gente no tiene idea porque uno pone las fotos bonitas, pero Macoy es un perro eh, muy agresivo, no le gusta a la gente, en especial no le gustan los hombres. Eh, él, eh, yo estaba tra trabajando de voluntaria en un rescue aquí, en un grupo de rescate, y a él lo rescataron del de shelter, a donde lo tenían ya... Eh, en la lista de eutanasia para ponerlo a dormir, porque es un perro que no tenía realmente posibilidades de ser eh, adoptado porque no se lleva bien con nadie, muerde eh, y tiene muchos muchos problemas eh, de personalidad. Pero él ha aprendido a portarse mejor aquí conmigo y me ha dado muchos momentos alegres. Y Princess, que es la gordita mía, la negrita, eh, me la encontré hace un año comiendo basura por aquí y, y la adopté. Y también a mí, de ver, la, de ver la gratitud, la primerita noche que yo la traje allá para acá y la, la... ella durmió en una camita, en una camita de perro. Y cuando ella vio esa camita, la felicidad que esa perrita tenía, eso es algo que a mí no se me va a olvidar nunca. Eh, son muy agradecidos, son, eh, son, me hacen feliz todos los días. Igual que tú, Jenny.
0: <risa> Para finalizar, ¿algún mensaje que tú quieras darle a, a las chicas que quisieran seguir los caminos que, del entretenimiento o, eh, que tú has seguido? ¿Algún consejo que tú le quieras dar?
1: Bueno, este, a mí no me gusta dar muchos consejos. Número uno, porque la gente nunca los sigue. Y número dos, porque tal vez los consejos que yo doy están desfasados, tú sabes. Si yo te digo a ti, no, no estén... Eh, no te acuestes con los artistas o no te pelees con ninguna otra mujer o no salgas a hacer rebú en las redes, o no. Y tal vez eso no es lo que deja ahora. Ahora lo que deja es ser, <coughs> ser tigre, ser chopa, eh, hablar mucho de la <risa> acostarse con todo el mundo, eh, fajarse con mujeres por ahí, de la greña. Entonces, si ese es el curso que usted quiere. Si eso es lo que usted quiere hacer, yo no te voy a decir que no lo haga, tú sabes. Pero si tú estás interesada en otras cosas, pues pórtate bien, tú sabes, ser, ser responsable. Eh, me gusta, por ejemplo, cuando yo estoy trabajando, ya sea un programa de televisión o un video o, o un party, yo siempre estoy a tiempo, yo soy una persona puntual, yo soy una persona que cuando llego a mi trabajo, llego... No llego cansada de otro trabajo, no llego cansada de beber, de me pasé la noche bebiendo con, en un sitio. O sea, me gusta, me gusta dar el 100%. Y si es un trabajo de, de, de televisión o me gusta llegar con mis líneas estudiadas, me gusta llegar eh, con una buena actitud. Entonces... <coughs> Tal vez esos consejos no son lo que la gente está buscando ahora y tal vez ni siquiera funcione. Tal vez yo te digo a ti que haga eso y la que hace eso no va a llegar a nada. Pero la otra que se está fajando con todo el mundo en, en el live y mandando gente al diablo, a ese que le va a ir bien. Entonces, ¿qué te digo? Hay consejos, hay todo tipo de consejos. Hagan lo que ustedes quieran.
0: <risa> qué, qué especial, qué especial esta entrevista.
1: Se hacen en el wax en live son las que le va bien y las que están leyendo la Biblia no le va bien o sea, usted decida lo que usted quiera hacer pero eh, tú sabes hay personas que tienen esa, esa personalidad que son muy abiertas y son le gusta mucho hacer ese tipo de cosas pero hay gente como yo por ejemplo que ya estamos un poquito pasado meridiano que ya eso no nos luce tú sabes entonces sí. cada quien póngase en su puesto si usted quiere eh, quién soy yo para decirte que no lo haga yo particularmente nunca fue algo que me llamó la atención y, y no creo que me vaya a llamar la atención ahora después de vieja, dime.
0: Bueno. Eh, muchísimas gracias por, por este tiempo que hemos hablado. Aquí conocieron un poco más de lo que es Rosa Costa, que es todo un personaje. Es una payasa, o sea, ella no es nada de lo que. Ustedes ven que en las redes ya no es nada de eso. Ella es una tipa súper humilde, súper cool, súper sinvergüenza, súper payasa. Es mi amiga que yo quiero y adoro. No hablamos todos los días, pero cuando yo la he necesitado. Ella ha estado ahí. Hace un tiempo yo me vi muy enferma y necesitaba dinero para operarme. No lo tenía completo y ella me ayudó para que ustedes lo sepan. Y siempre voy a estar agradecida de, de eso. A ella no le gusta que lo digan, pero yo lo voy a decir. Y lo dije ya punto. Yo ni me acordaba de
1: eso. <ríe> no, pero no, yo también estoy muy agradecida contigo porque tú... Siempre me has ayudado mucho. Cuando yo voy allá, realmente eh, la única persona a la que yo tengo. Increíble que yo o sea, vivía allá y conocía a muchas personas, pero cuando voy, realmente, bueno, la última vez que estuve allá por trabajo no vi a más nadie que a ti. No vi a nadie. Los dos días que estuve allá, estaba, estuve contigo. Tú me, me sacaste a pasear y... No, y cualquier cosa que yo necesito, sé que siempre puedo contar contigo. Y además, me divierto mucho contigo en las redes. Me gusta mucho mortificarte y joderte. Eh,
0: sí, y, la gente sí. se lo tripea eso. Me vive dando muchísima cuerda. Y la gente cree que de verdad. Y, y Rosa Costa si te jode. Mira lo que dio Rosa. Y tú viste lo que Rosa subió de ti. Y es verdad. Y ustedes se están matando de verdad. No, señores. Eso es mm -hmm. chercha. A veces yo cojo mi pique, sí, sí porque es. porque ella, ella me da unos consejos malos. Porque ahí. te mandan,
1: te mandan eh, mensajes, de, te, te empiezan a dar falo la gente de World Latin Star, <risa> los, los enamorados. Pero...
0: Por tu culpa. Dile
1: a la gente que te... No, Todo me eso me es culpa, chercha.
0: No. nosotros tenemos una hermandad súper buena, muy grande, ella me tiene envidia pero eso es secundario, realmente, eso, eso es que ya es así. Sí,
1: pero he manejado, o sea, tengo mi envidia, sí, porque tú tienes 100 novios y yo obviamente no puedo llegar ahí, pero sí, sí, es que tú sabes, cuando uno se, cuando uno se mueve como un mueble, duro así, te <risa> ¿no? salen muchos
0: novios. El Bien, señor, cuando... estoy... Estoy ya basta, se acabó la entrevista, ya se acabó la entrevista, muchísimas gracias Rosa Costa, se le fue la boca ahora, yo la, la he muteado para que ella no siga diciendo todos mis secretos, pero nada, muchísimas gracias por la oportunidad, espero que hayan conocido más de Rosa, síganla en las redes Rosa, arroba Rosa Acosta, en todos lados. Eh, mándenle DM, ella no lo va a revisar pero ustedes se lo mandan Sí,
1: exacto, mándenlo, déjenlo ahí para cuando Jennifer lo abra ella cuando te vuelva a ver, tú puedes agarrar te voy a dar el teléfono para que tú lo abras y tú chequees que lo que hay ahí
0: Le A ti seguro a te, te mandan muchísimas cosas raras Bueno,
1: yo no sé lo que quiero, ni quiero saber lo que
0: Hay que hacer una entrevista un día revisando los DM de Rosa Costa eso, eso no Ay, tiene no. nombre Ay, no, sí. muchísimas gracias y si les gustó la entrevista suscríbanse, denle me gusta y compártanla dominicanos por el mundo la más que produce
1: show. la más que produce show. La más que produce